0: Blockchain, Bitcoin, Metaverso, NFT, temi caldissimi, oggi non ti perdere questa puntata del video podcast perché ho intervistato Marco Crotta, ciao Marco! Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice numero 144, oggi come hai sentito ho intervistato Marco Crotta e l'intervista, il video lo trovi sul mio canale YouTube Marco Grotte è un super esperto di Bitcoin, Blockchain e tutte queste diavolerie qua de, da nerd ti metto qui l'intervista e ascolta la fine alla fine perché è super interessante e ti darà un'altra spiegazione da un esperto di cosa sono tutte queste cose io chi sono? Io Alfonso Selva, consulente finanziario mi occupo di banca, investimenti, assicurazioni e del, di tutto quello che è il mondo anche delle dell'erogazione per le imprese. Su questo podcast intervisto persone interessanti, imprenditori o esperti di settore o faccio dei miei monologhi dove parlo di argomenti di cui ne so tanto, insomma, sul discorso di banca, investimenti e la parte assicurativa. Se sei un vecchio ascoltatore, complimenti, perché stai ascoltando un podcast per illuminati. Se sei un nuovo, complimenti anche a te per essere arrivato qui e ascoltati bene queste anche se vuoi anche le puntate passate per avere tantissime informazioni se ti piace lascia le 5 stellette qui su Apple Podcast Spotify Spreaker o dovunque tu senta è anche una bella recensione e se vuoi mi puoi anche trovare su tutti gli altri social come ho detto sul canale YouTube o su tutti i social come eh, Instagram eh, Facebook LinkedIn anche su TikTok trovi dei miei video brevi anche su TikTok quindi seguimi tranquillamente, vai sul mio sito www.alfonsoselva.it per avere, se ti va, una consulenza gratuita da me. Ciao, ci sentiamo alla prossima. Dimenticavo, ho spezzato la registrazione in due perché era molto lunga, un'ora e un quarto circa, quindi oggi troverai la prima parte e lunedì troverai la seconda parte con il finale dell'intervista a Marco Crotta. Non ti perderà la seconda parte che anche dà altre super informazioni per capire bene tutto sul discorso sul metaverso e sull'NFT. Quindi ti aspetto anche lunedì con la puntata numero 145. Eccomi, ciao! Allora Marco, senti, mi sono benvenuto intanto. Grazie. Grazie di aver Grazie dell'invito. Prima di iniziare, poi leggo: ti presento bene, due secondi. E presento il mio libro che potete scaricare gratuitamente dal mio sito www.alfonsoselva.it. io sono un consulente finanziario informazioni di base per investire i vostri soldi allora torniamo a Marco Marco come dicevo mi sono scaricato il tuo curriculum sono tre pagine di curriculum mi tocca mettere gli occhiali
1: e mi sa che non è neanche aggiornato tra l'altro
0: allora espertissimo di blockchain infatti hai un canale eh, video blockchain caffè, yes eh, seguitissimo se volete capire bene cos'è la blockchain e tutte le cose collegate di cui parleremo volete saperne molto di più andate a seguire Marco trovando blockchain caffè allora blockchain caffè informatica a 12 anni dottore in informatica consulente informatica e sviluppatore per industria magistratura e forza dell'ordine eh, hai pubblicato tantissimi articoli per trading per itc magazine Collabori con eh, Seed Venture, Food Chain, Fondazione, eh, hai fatto uno speech al TED, anzi penso, a hey. di de- diversi speech al TED mi sa. No,
1: no, uno solo, è stato il mio clo- conor- coronazione di un sogno che avevo da, da un sacco di tempo.
0: Blockchain Forum 2018, 2019, insomma dai, un super mega esperto, però mi sembra che adesso la tua attività che ti piace di più fare è questo Blockchain Cafè.
1: Sì, quando riesco, perché appunto poi gli impegni lavorativi sono sempre tantissimi, però appena ho la possibilità di raccontare qualche cosa, spiegare qualche cosa, lo faccio sempre molto molto volentieri.
0: Senti, allora mi sono scordato qualche cosa vuoi dire qualcosa di
1: importante no no va benissimo così va benissimo così
0: va bene sei un mega nerd detto in poche esatto, parole esatto e
1: non faccio nulla per nasconderlo, sono <ride> molto orgoglioso di questo
0: cioè, noi abbiamo bisogno di voi che siete dei mega nerd io sono uno poco nerd però sono uno più bravo in altre cose ma ognuno Ci si completa senti allora io ti ho chiamato perché i temi che abbiamo detto, la blockchain, il bitcoin, il metaverso, il NFT, sono dei temi caldissimi, no? La blockchain un po' di meno perché è un po' questa cosa strana, no? Che hanno sentito così, però tutti oggi parlano del metaverso, dell'NFT e poi del bitcoin, perché con il bitcoin ci si fa i sordi, come dicono a Roma, no? Dicono. Così no, dicono. Dico. Senti, allora, tu sei il mega esperto di blockchain, ci spieghi. Con parole povere, cos'è questa blockchain? Allora,
1: andando proprio all'osso, più che spiegarti che cos'è, magari ti spiego che cosa fa e che cosa rende possibile. Uh-huh. La blockchain è un insieme di tecnologie, molte delle quali anche abbastanza datate, quindi estremamente collaudate, che sono state assemblate insieme in una maniera assolutamente nuova, che permettono addirittura di fare una cosa apparentemente impensabile e irrealizzabile come una moneta digitale che non ha alle spalle una banca centrale, che non ha alle spalle dei regolatori, che non ha alle spalle nessuno, ma semplicemente basato sulla forza della tecnologia, sulla forza di questo protocollo, c'è e funziona e sta in piedi e va avanti da sola. Um, è come dire un una cosa molto forte, perché se ovviamente pensiamo a qual è l'importanza dei soldi e quante e quali eh, diverse tipologie di persone può tirare, quanti comportamenti possono comunque incentrarsi intorno ai, ai soldi, dire, li faccio io e sono solo che funzionano... Dilla eh, a me che
0: faccio di lavoro il consulente finanziario esatto. che i miei lavori sono gestire i soldi dei clienti, quindi è di.
1: Esattamente, quindi è un... Una... Un claim è è un obiettivo estremamente alto, estremamente di alto livello. Soprattutto è è molto rivoluzionario perché noi siamo comunque abituati al concetto di dire eh, che cosa sono i soldi. Ovviamente questo è un po' più un tuo lavoro che il mio, però io molto spesso quando chiedo alle persone di spiegarmi che cosa sono i soldi, non lo sanno cioè no. nel senso sì sono no. quello ma sì ma che cosa sono ecco quando vai a scavare scopri addirittura che c'è gente che è ancora convinta che esista la riconvertibilità aurea per esempio o cose di questo genere no?
0: però Marco eh, la blockchain tu l'hai spiegata solo così con queste quattro parole per, per mm-hmm. dirla bene così è il, un registro allora diciamo che
1: Per realizzare questa... Allora, la moneta è bitcoin, la blockchain è la tecnologia, c'è il giochino del... è nato prima l'uovo o la gallina. Esatto, cos'è nato prima? È difficile, secondo me è nato prima bitcoin e ti spiego il perché. Perché
0: di fatto... Avrei detto il contrario, avrei detto.
1: E da un punto di vista tecnologico forse avresti ragione, ma qua l'aneddoto carino è questo. Chi ha inventato... Bitcoin, chiunque esso sia questo fantomatico Satoshi Nakamoto che nessuno sa chi è è andato dritto per dritto per fare il suo sistema di moneta digitale e del resto non gli interessava niente, tant'è che la parola blockchain è nata dopo cioè anche in cui è stato presentato, non Non viene mai mai nominato, proprio perché chiunque costui o costoro o costei fosse è andata dritto per dritto per fare quello che voleva e portarci direttamente lì. È possibile fare un sistema di pagamento, una moneta digitale completamente distribuita, decentralizzata, senza un padrone del vapore. Poi in realtà, così come per fare Bitcoin è stata inventata la blockchain, sono stati anche inventati e risolti un sacco di altre cose al contorno ma, ma come dire chi l'ha fatto non ci ha dato peso ha detto a me non interessa anche se ho risolto dei problemi informatici che erano in giro da più di 30 anni e nessuno aveva risolto e ho dovuto risolvere quello per andare a creare bitcoin a me interessa bitcoin e quindi ti parlo di quello poi come dire ci sono anche, addirittura arrivati dopo molti a capire che la realizzazione di bitcoin ha comportato la soluzione di questi enormi problemi quindi come dire è quello che eh, alcuni proprio chiamano addirittura l'immacolata concezione ce l'ha fatto di dire che bitcoin è nato così praticamente perfetto da un punto di vista concettuale funziona benissimo e in più ha portato avanti tecnologicamente tutto quanto il mio settore di anni in, un, in una botta sola un, con, un, con un solo calcio ha già portato avanti di non so quanto tempo Noi eravamo lì da tempo a cercare di risolvere alcune situazioni non si capiva come fare, era un problema bitcoin cereale risolve funziona. Quindi come funziona questa blockchain? È di fatto una rete di computer, chiunque può avere un computer che fa parte di questa rete, si chiama, questo è un sistema che viene detto permissionless, cioè non bisogna chiedere il permesso a nessuno per fare assolutamente nulla, perché tanto la sicurezza è come dire, all'interno della rete e delle regole che vengono messe in pratica da ogni singolo nodo di questa rete. Quindi il bello qual è? Chiunque può farne parte. Uno scarica un software, lo fa girare, questo software incomincia a girare e si sincronizza con tutti quanti gli altri nodi e dice signori ci sono anch'io. E cosa fa questo il nostro nodo, il nostro ipotetico nodo che possiamo mettere su? Si si scarica la blockchain, ovvero viene messo a conoscenza di ogni singolo passaggio di denaro che c'è stato dall'inizio dei tempi ad oggi, lo vede, controlla che secondo lui sia tutto quanto posto, controlla che non ci sia neanche una virgola fuori posto e solo se gli va bene tutto accetta le informazioni che gli vengono date. Quindi è una rete distribuita, nel senso che si stima più o meno ci siano 15.000 nodi in questo momento solo per la blockchain di bitcoin, molti dei quali appunto si stima perché non si sa fisicamente dove sono, dove stanno, quanti sono, se rispondono, se si fanno vedere, ma si sa che come dire, questo è il cuore pulsante sotto questa tecnologia, si sente che batte e che è sano. E il bello qual è? Che in questa rete completamente sparpagliata tutti vedono tutti, tutti possono controllare tutto, non c'è nessuno che fa da, come dire, da capo, da, da, capo, da, da la, dittatore eh. che dice no questa cosa qua è fatta così l'accettate, no non funziona così ed è proprio nel sistema che tutti questi nodi hanno per interrogarsi, controllarsi e mettersi d'accordo che sta, che sta la parte più innovativa, la parte più si dice disrappi di un gergo, cioè quello che spezza completamente con il passato, ci dà uno strumento completamente nuovo e completamente diverso, dove alla fine ad essere messi al centro, diciamo, di questa realtà sono le persone che partecipano attivamente a questo sistema. E, e funziona, è nato nel 2008-2009, ormai è ai suoi 12-13 anni di vita che sta... Mh, come dire, che, che ha messo in campo e che, uh, in cui ha dimostrato di funzionare senza come dire, subire chissà quali uh, problemi a livello di rete, a livello di hacking, a livello di tutto, e, e ci hanno provato in tantissimi in continuazione. E questa cosa qui, di sé, il classico è pur si muove, eppure ecco, funziona. La cosa interessante di questa tecnologia è che funziona, è che si può dimostrare, si può vedere.
0: Quindi, diciamo, per tradurla per noi proprio di mortali, no? è come una banca in cui tutti sono banca e clienti nello stesso momento, possiamo dire così, in cui non c'è una banca centrale che comanda e in cui io posso essere
1: tutte e due? Allora, per certi versi sì. Cioè, la, eh. la parte interessante è proprio il fatto di vedere che, eh, appunto dicevamo, è disruptive, spezza con il passato. Quindi molte delle categorie che noi siamo abituati a abituati a usare, cioè il fatto della banca, c'è cioè, cioè una banca, c'è cioè il correntista, c'è la sede, no, qua è, è tutto capovolto, qua il discorso è chiunque partecipi è omnipotenziario rispetto a quello che è il suo e il suo per funzionare bene deve funzionare insieme a quello di tutti quanti gli altri, quindi è essere contemporaneamente correntisti ma anche correntisti in una maniera diversa. Adesso... Mh, non mi ricordo qual era l'articolo del codice civile no? tu quando depositi i soldi in banca i soldi letteralmente da contratto diventano della banca
0: sì tutti pensiamo che, che non sia così ma in quel momento i soldi no, sono della banca, banca. Esatto. Okay.
1: qua invece con bitcoin la cosa rivoluzionaria è che se quei soldi sono tuoi sono tuoi, punto. Ne puoi disporre solo tu, che dall'altra parte vuol dire anche sei l'unico responsabile al 100% di tutto quello che succede con quella somma, quindi se fai qualche pasticcio te la perdi, attenzione, poi ci sono molti sistemi per evitare di fare pasticci, però diciamo che è è, è proprio questo cambio di mentalità dove dice io sono completamente autonomo e responsabile quindi di tutto quello che succede, quindi nel partecipare, nell'essere un pezzettino di questo nuovo mondo, io mi prendo gli oneri e gli onori di farlo, e soprattutto, cosa molto importante, la libertà che ne deriva.
0: Diciamo allora, hai detto che il bitcoin è nato prima, poi hanno creato la blockchain per appoggiarcelo sopra per farlo funzionare, diciamo così?
1: Sì, diciamo allora, sono nati insieme via sono perché uno insieme. non poteva esistere senza l'altro, okay. per quello che c'è l'uovo, l'uovo e la gallina, no? non lo sai quale mai. Quindi sono, sono nati fondamentalmente insieme. Come concetto è nato prima Bitcoin, come tecnologia poi si è affermata successivamente la blockchain perché dopo Bitcoin ne sono nate altre, quindi come dire si è ramificata questa tecnologia e ha cominciato a rappresentare e a far vedere il suo potenziale anche in altri ambiti, anche in altri settori. Eh, dopodiché da lì è esploso un mondo, un mondo che appunto ha, ha costretto molti a ripensare che cosa vuol dire avere dei soldi? Qual è il proprio rapporto con i soldi? Il proprio rapporto con le banche, con le istituzioni e a creare delle cose appunto assolutamente impensabili prima, come appunto tu citavi, gli NFT, decine di altre
0: criptovalute.
1: Diciamo Adesso come... ci arriviamo,
0: però volevo farti qualche domanda più mm. terra-terra. Lo so che tu sei un super esperto, però io sono, non sono super esperto. Amici, clienti mi fanno delle domande che mi piacerebbe rifare a te. Perfetto. Allora, il bitcoin Abbiamo detto che è stato creato da nulla, no? sì. cioè, una persona, questo Satoshi Nakamoto ha scritto un paper, cioè un regolamento, diciamo così per cui poi è stato creato. Ma nella mente delle persone, se nessuno l'ha creato, e se nessuno ci sta dietro un po' di tutti e di nessuno, come fa ad avere un valore? Perché io lo so, io lo, io lo per so, valore. però la voglio da te la, la risposta.
1: Allora, il valore valore economico ce l'ha perché c'è un mercato ed è la cosa più libera, più indipendente del mondo quindi il mercato riconosce a questo asset digitale un valore, un controvalore in moneta fiat, in euro semplicemente perché gli riconosce la possibilità di fare alcune operazioni, di avere un un valore d'uso diverso rispetto a quello che c'è per la moneta fiat. In questo momento ad esempio molti negli Stati Uniti stanno eh, acquistando bitcoin perché permette ad esempio di essere un, diciamo, un argine contro il problema dell'inflazio, dell'inflazione perché una delle cose sacrosante rigide e ferre di bitcoin è che la quantità è limitata cosa no, al contrario,
0: se... contrario, contrario che abbiamo visto con le dico... monete fiat che traducendo eh. diciamo sono l'euro e il dollaro eh, dollar. e le altre le il, banche 20... centrali prendono e ne stampano quante ne vogliono esatto. creando alla fine inflazione che vuol dire cosa succede all'inflazione ve lo ridico a, voi, a te cliente che hai soldi in banca pensando di lasciarli il conto corrente, che è il posto migliore dove lasciarli, se oggi l'inflazione sta fra il 5, 7, 8%, vuol dire che ogni anno perdi il 5, 6, 7, 8% di quei soldi, perché le banche così facendo, le banche centrali creando inflazione, riescono a ripagare i debiti che hanno creato, scaricando su tutti quanti questa inflazione, no? Esattamente. E per difenderti, c'hai due o tre modi uno investire questi soldi e farli rendere se ogni anno ti rendono 5-6 l'inflazione 5-6 vai a paro come si dice a Roma oppure comprarti il bitcoin come adesso suggeriscono oppure come una volta era comprare l'oro perché l'oro diciamo che il bitcoin è un po' l'equivalente digitale dell'oro esatto esatto perché ce n'è l'oro ce n'è tot e non è possibile raddoppiare la quantità di oro in circolazione perché fisicamente è impossibile estrarne più di tanto all'anno, no? Correggimi eh, se eh, dico qualcosa di importante. La terra, è
1: quella, che è, la, eh, la terra sì. è quella che è, la palla è quella, quindi cioè, più di un tot non ce ne può stare.
0: E la grande intenzione di, del Bitcoin è stata che ce ne saranno 21 milioni nel 2140, giusto? Dico bene? Eh, sì.
1: eh ma siamo già a 19,
0: eh? Eh sì, sì, siamo quasi arrivati. E quando saranno finiti, sono finiti, quindi non si inflaziona, nessuno può dire, ma io... Ne metto altri 10 milioni, ne metto altri un altro po'. Quindi ecco perché è anti come hai detto tu.
1: Esattamente.
0: Ed ecco perché l'alternativa, come hai detto tu, se io mi voglio proteggere, voglio avere i soldi che li gestisco io, che è compro i bitcoin, giusto?
1: È una possibilità, è una possibilità. Molti adesso lo stanno guardando in questo in questo modo, eh, proprio perché, appunto, eh, come dicevi tu, giustamente, è come se fosse un po' dell'oro digitale. In realtà, Bitcoin è nato, proprio la, la, la sua idea era quella di essere cash, di essere una, una valuta spendibile, diciamo, per le spese di tutti i giorni, no? Solo che poi si è apprezzata talmente tanto. Diciamo, il mercato ha cominciato. Quindi il mercato siamo noi, cioè, alla fine, le persone che lo usano, hanno cominciato a riconoscergli così tanto valore, così tanto interesse, per cui alla fine dà. Spicci è diventato oro in questo senso. Tant'è che adesso c'è stata una bellissima conferenza a Miami, cioè, ecco, appunto per, per dirti com, come, come, si, come si è ingrandita questa cosa. È partita nel 2008 e se, se, se la filavano veramente in quattro gatti, ma quattro di numero. Adesso ci sono conferenze internazionali che parlano esclusivamente di questo e Bitcoin comincia a diventare un elemento che. E di, entra anche diciamo in discorsi di geopolitica come abbiamo visto purtroppo adesso con la, con la guerra in Ucraina quindi in 12 anni ha fatto un, un bel po' di strada veramente beh. un bel po' di strada
0: senti Marco ma l'altra cosa che, dice, che mi dicono no? vabbè ma se spengono internet è morto il bitcoin eh
1: ma muore anche un po' di altra roba eh, perché non credete che se spengono internet poi le borse vanno avanti o, o il resto va avanti cioè, ormai siamo arrivati a un punto dove dipendiamo moltissimo da internet eh, quindi se spengono internet ragazzi è, è veramente si fa veramente veramente dura cioè ripassiamo The Walking Dead perché praticamente si finisce un po' in quella situazione lì eh, dall'altra parte il, in realtà non è detto che succeda perché ci sono alcuni nodi di bitcoin che sono su satellite, ad esempio, ci sono alcuni ricercatori che stanno mettendo a punto dei canali eh, per far funzionare bitcoin via radio, quindi ci sono molte ricerche anche in questo senso, proprio perché giustamente quello è un tallone d'Achille, e quindi che cosa succede? Che la uh, comunità che è composta da menti altamente... Uh, Fantasiosi, inventivi, ma soprattutto capaci, si mette lì a cercare delle soluzioni. E alcune di queste soluzioni sono già in piedi.
0: Quindi poi mi sembra anche di aver letto su cose che scrivete voi super esperti che anche se la spegnessero domani, poi la vai a riaccendere, però se io sul mio computer eh. mantengo tutte le informazioni sul mio personale, no? sul mio, Esattamente. Eh, su, sulla mia pennetta, sul mio hard drive... Su e se lo riascendono ria eh, tutto quanto da capo lì riparte da capo riparte, senso, riparte da, dove, da dove si era fermato
1: sì ci sarà qualche difficoltà ovviamente non sarà un riavvio di, non è come spegnere accendere cellulare computer diciamo. No. però diciamo che l'idea è questa qui l'idea è di avere un sistema che sia eh, possa sopravvivere alle peggiori catastrofi ma letteralmente la rete di bitcoin può sostenere degli attacchi nucleari Nel senso che essendo disposta su 15.000 computer in giro per il mondo, molti dei quali non sai dove sono, sono in qualsiasi nazione, in qualsiasi stato, se tu anche dovessi avere un disastro che ti fa fuori metà del pianeta, ecco i nodi che sono sull'altra metà, sì si accorgono che c'è stato un po' un problema, ma... Ah, no. Assolutamente. la stessa cosa non si può dire di molte altre facciamo molti altri sistemi finanziari molti altri sistemi banchiari che non hanno questo livello di resilienza ecco, dal punto di vista della resilienza tecnologica credo che a livello proprio di, di storia umana non ci sia qualcosa che abbia le stesse caratteristiche di bitcoin in questo momento
0: ok quindi allora abbiamo risposto alla domanda che perché ha un valore perché ce lo scambiamo siccome okay. è poco glielo diamo noi un valore diamo noi un valore a una cosa che è finita e quindi glielo diamo è resistente si può trasmettere facilmente si può detenere facilmente no? non c'è bisogno di avere una sì, banca sì. infatti l'altra cosa che ho letto è che tutte le nazioni che hanno problemi di inflazione altissima di banche centrali inesistenti di problemi di... che ti rubano i soldi molto facilmente lì Bitcoin ha preso tantissimo sì. piede
1: In particolare in Sud America e Africa, in particolare in Nigeria, sono le nazioni dove c'è più utilizzo di criptovalute in generale, in particolare di Bitcoin. E questo fondamentalmente perché, allora, quello che a noi ancora suona un po' strano, ci fa un po' storcere il naso, perché abbiamo le nostre convinzioni, abbiamo i nostri punti fermi. Ecco, negli stati dove questi punti fermi hanno visto che non sono più così tanto fermi e le convinzioni da un giorno all'altro possono cambiare, hanno detto ci serve qualcosa di molto più resistente, di molto più stabile rispetto a quello che abbiamo noi. In particolare, nell'anno scorso, il uh, Salvador ha decretato che Bitcoin è moneta a corso legale nazionale che poi anche lì corso legale diciamo, non serve nel senso funziona a prescindere dal fatto che qualcuno lo autorizzi no? o qualcuno provi a fermarlo e in Nigeria proprio perché il problema è che la loro cioè, sono i classici paesi dove esistono le banconote da un milione, da un miliardo perché hanno, hanno, okay. quei paesi lì dove se la passano male economicamente il Venezuela Uh, preferiscono di gran lunga l'utilizzo di criptovalute rispetto alla loro valo, alla valuta nazionale perché gli permette di fare molto più facilmente, molto, molto in maniera molto più sicura e in maniera molto più affidabile, molto più stabile dal punto di vista economico sul medio e lungo periodo. Quindi è, è proprio diventata una riserva di valore, quindi qua il quale paragone con l'oro digitale ci sta. Tant'è che, come dire, una delle teorie che si profila all'orizzonte è dire, guardate, siamo usciti da un sistema che si basava sull'oro, nel 71, dove oramai vabbè, le casse auree degli stati servono, ma diciamo, non per garantire la moneta, eh, c'è chi ipotizza la possibilità in un prossimo futuro di avere Bitcoin come riserva, eh, moneta di riserva internazionale su cui poi le altre valute andranno a basarsi. Quindi è un po' come dire ritornare al gold standard, però con un sottostante che non è più oro, ma che è Bitcoin. O un mix dei due, dipende un po' da quale campana sentiamo. Però diciamo, le potenzialità ci sono perché è è, è proprio fatto così, cioè funziona allo stesso modo e per certi versi funziona anche meglio, perché io non ho nessuna difficoltà a verificare che un un bitcoin sia vero, potrei avere difficoltà a verificare che un lingotto d'oro sia vero, Eh, non ho nessuna difficoltà a a spedire un bitcoin dall'altra parte del mondo in pochi minuti, è molto più complicato farlo con l'oro con altre cose, ma anche con un bonifico. Ci sono bonifici internazionali che ci impiegano 5 giorni ad andare da... Con costi altissimi. Con costi altissimi, da Milano a Tokyo, ce cioè neanche stiamo parlando so, del Burkina Faso, ma da Milano a Tokyo un bonifico può impiegarci tranquillamente 5 giorni, infatti, in 10 minuti.
0: Infatti tu prima hai citato il Salvador, uno dei motivi per l'adozione legale come moneta è stata la rimessa dei bonifici degli emigrati. Esattamente farlo con le tradizionali strutture che ci esistono già, i money transfer, costa tantissimo Farlo la rimessa in bitcoin costa una frazione infinitesimale di quei costi Ed è molto più sicura perché non devi andare al negozio, esci da esatto. lì, che esci da ti rapinano Cioè sono paesi che hanno comunque un livello di delinquenza in certi posti molto molto elevato E quindi è molto più sicuro e, eh, una registrazione elettronica che i soldi contanti in mano è molto, molto più sicuro. Assolutamente. Quindi, quindi secondo te, boh, ti faccio una domanda provocatoria, quale potrebbe essere la cosa negativa del bitcoin? Tu mi direi nessuna.
1: No, no, allora, ehm, allora io lo vedo molto come uno strumento. Per, sono un tecnico, quindi ho quella di formazione professionale, per me sono tutti quanti strumenti. Non bisogna pensare, allora una delle limitazioni eh, non è tanto la sua tecnologia, ma quello che molto spesso si pensa, si dice o si vorrebbe far fare, o torto collo, quando non è il suo lavoro. Mi spiego meglio. Per esempio, eh, ci, sono, ci sono diverse narrative. Allora, Bitcoin è difficile da capire perché, appunto, ti chiede di mettere in discussione un sacco di cose, certo. ti chiede di, di accettare il fatto, per, per esempio, noi eh, la, la, la solita battuta no, quando ci dicono: eh, ma i soldi veri? E tu gli chiedi: sì, ma quali sono i soldi veri? e qual è la caratteristica del sol, dei soldi veri no? quando incominci a mettere lì certi dubbi eh, la gente ovviamente va un po' in ansia e non, come dire, non, non sono discorsi molto confortevoli quindi uno preferisce ogni tanto spegnere però eh, cosa succede che siccome è difficile da capire si sentono narrazioni o esageratamente ottimiste, o estremamente che lo demonizzano senza un motivo. Quindi, tra quelli esageratamente ottimisti ci sono, diciamo così, i romantici, i rivoluzionari, quelli che dicono: uh, cancelleremo le banche, non avranno più senso. No, allora, diciamo, questo è improbabile. Nel senso un che estremismo in
0: un senso, un esatto,
1: senso. esatto. Diciamo che è molto probabile che sicuramente diciamo, bitcoin verrà adottato, adesso molte banche si stanno un po' dividendo su questo tema ci sono quelle che sono assolutamente contro e secondo me si fermeranno ci sono quelle che invece sono un po' più avanti che dicono beh comunque è una cosa da tenere in considerazione quindi guardiamola perché comunque potrebbe essere interessante Marco,
0: su questo ti do il mio lato da da consulente finanziario, in Italia siamo molto indietro ma se guardiamo il principale mercato mondiale che è quello americano le banche principali, Bank of America o altre grandi banche, Goldman Sachs, J.P. Morgan, che fino a sei mesi fa dicevano che era il era Bitcoin, non vale niente. Adesso stanno assumendo persone come te per gestirli. Stanno creando delle, delle, delle branch interne per gestirli. Perché? Perché i clienti gliele chiedono, perché le persone vogliono farlo, perché, perché? perché, perché le altre altre entità ci sono arrivate prima, stanno guadagnando molto di più gestendo questa cosa e quindi piano piano anche esatto. loro stanno. Anche in Italia c'è una banca a livello nazionale che le sta promuovendo, ma piano piano arriveranno anche tutte le altre. Cioè è una questione di tempistiche. Sì,
1: o, o cominceranno tutti, cioè quelli che non lo faranno proprio perché come dire, lì purtroppo ci sono imposizioni dall'alto, per cui quello cattivo, brutto, non si fa allora, eh, io penso che non non molte di quelle sopravviveranno. eh. Io soltanto faccio la battuta, come dire, eh, sono come quella famosa libreria che quando è uscita Amazon ha detto io non venderò mai i miei libri online, no? Di cui nessuno si ricorda più il nome, eh, e ce ne sono centinaia di quelle, ecco, succederà un po' una roba di quel genere. Cambieranno
0: idea, cambieranno idea, Eh, vedrai che per forza, Deve e,
1: diciamo, l'altra campana invece è quella invece dei demonizzatori, quella che dicono uh, serve per fare riciclaggio, um, è come la bolla dei tulipani, non funziona, io come dire: consumo consuma tanta energia,
0: spregata, consumo tanta
1: energia, eccetera, eccetera, ma sono tutte queste serie di cose qua che stanno diventando un po' degli spauracchi, perché allora quando ne parli con qualcuno che ne sa, ti dà un'opinione decisamente diversa e come dire, poi uno è libero di farsi le proprie, la, la, la propria sintesi e vedere un attimino come stanno le cose. Però l'importante è sempre basarsi sui dati, te ne dico due o tre così al volo giusto per. Uh, Bitcoin consuma tanta energia, mm, è vero, ma il sistema finanziario mondiale ne consuma decisamente di più. Ne consuma molto di più uh, l'orologino del microonde, perché tu il microonde lo usi 5 minuti al giorno e 23 ore e 55 minuti consuma energia per quell'orologio gli cioè, orologini di quel microonde moltiplicati per tutti gli orologini americani consumano più del doppio di bitcoin per fare niente. tutte
0: le spie per rosse questo. che stanno lì spiero... a sì, farci sì, vedere che spi- quella basta che facciamo un tick, quello si accende, quella quella è sempre in funzione, quello funziona, consuma un sacco di energia.
1: Sì, 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 ma anche il caricatore del telefono che lasciamo nella presa perché abbiamo staccato il telefono, tutti questi sprechi di energia solo negli Stati Uniti consumano più del doppio di quello che consuma Bitcoin a livello mondiale. Un altro dato è che, che invece proprio qua in Italia, io conosco una realtà molto giovane, molto intraprendente, che sta acquisendo centrali idroelettriche in chiusura,
0: Ah, sì, per sì, sì. fargli
1: fare mining di bitcoin dove dicono noi così teniamo aperta la centrale continuiamo a produrre energia 100% verde quella che ci serve la usiamo noi quella che stabiliamo con il gestore va in rete quindi in molti paesi in particolare in Europa e negli Stati Uniti bitcoin sta diventando un compratore di ultima istanza dell'energia a basso costo dell'energia verde e quindi sta spingendo moltissimo gli investimenti in energia verde a carbon footprint zero L'altra è quella Ibit. Il riciclaggio. Il riciclaggio, ok. Uh, mm-hmm. Guarda, è uscito l'altro giorno. Non, non, l'ho preso, ma non è ancora arrivato. Un libro che è una, una, cioè una storia uh, di come le agenzie governative statunitensi sono riusciti a debellare una rete di pedofili che si faceva pagare in Bitcoin, e sono riusciti a debellarli perché si facevano pagare in Bitcoin. Perché la trasparenza di questo sistema... L'hai detto prima, che è tutto è tracciato. È tutto, è, tutto, tracciato è, tutto. è tutto tracciato. cioè Nel senso, è molto più facile fare riciclaggio e fare nero e fare tutto quello che devi fare con le banche che farlo con Bitcoin. Tant'è, ad esempio, che uh, Vincent Morrell, l'ex direttore della CIA, uh, ha detto, benedetto Bitcoin quando è venuto fuori perché a noi ci ha semplificato la vita in una maniera pazzesca. Mentre, come dire, ci sono banche svizzere che, come dire, avevano amici nel cartello di Medellín e via dicendo e ha voglia prima che venisse fuori cosa è successo, quante ne sono passate, no? Perché Bitcoin non è ricattabile, Bitcoin non è arrestabile, Bitcoin non puoi tappargli la bocca, non puoi dirgli girati da un'altra parte, perché questa tecnologia è basata sulla tracciabilità, cioè eh. o lo vedono tutti e tutti sono d'accordo che è successo, che era corretto, che era, andava così o non è successo. E quindi, guarda, ti faccio vedere una cosa, questo qua okay. è il mio nodo di Bitcoin che ho a casa, questo qua sta funzionando, quindi io, quella famosa rete smantellata dall'FBI, io le transazioni che hanno fatto ce le ho lì e le posso seguire lì dentro, le posso, il famoso follow dei money con cui si incastrano le organizzazioni criminali, qua io lo faccio con quel cosino lì, dal divano.